0: Atenção! 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 Nomes perfeitos para as respectivas atividades: Analisa, psicanalista. Pelúcia, fabricante de bichinhos. Pinto Solto, fabricante de cuecas. Marcos Dias, fabricante de calendários. H. Lopes, professor de pismo. Eu Despenteado, cabeleireiro. Esther Elisa, enfermeira. Emma Thomas, Traumatologista, Inácio Filho, obstetra, Oscar Amelo, confeiteiro. Eu sou Reinaldo Machado e você está ouvindo as vozes na cabeça do rei. É isso, é isso, é isso. Tá entrando no ar mais um Vozes na Cabeça do Rei. Eu sou Reinaldo Machado e para mim é um prazer estar aqui com você. Mais um programa, mais uma semana. E é a terceira semana. A terceira semana, o 3, que é um número cabalístico. Por quê, cara? Qual a importância do terceiro episódio? O terceiro episódio sela aqui agora, nesse momento, um pacto entre eu que estou gravando esse podcast e você que está me ouvindo. Se você me ouviu no primeiro episódio, você viu que aquilo ali era um teste. O primeiro episódio geralmente é um teste. A gente quer colocar algo, a gente está se pondo à prova. O segundo episódio... É ali O segundo episódio representa a continuidade é, Bem, eu fiz o teste, eu me coloquei à prova No segundo episódio eu tô ali Bem, vamos ver como é que a gente vai, vamos seguindo E o terceiro episódio é o pacto O terceiro episódio quer dizer que estamos aqui pela terceira semana Gravando esse podcast pra você ouvir Estamos aqui então, já somos um podcast semanal Isso quer dizer que somos sim um podcast semanal Vozes na cabeça do rei Vozes na cabeça do rei Gente, é, eu não teria como não começar esse episódio Ó, eu me pego nessa de novo, hein não, ter, não teria como não começar esse episódio Sem agradecer a todo mundo que deu play Todo mundo que compartilhou Todo mundo que curtiu esses dois episódios E a você que está ouvindo aqui esse terceiro episódio Esse podcast é produzido por Priscila Manfredini Eu Então, eu quero agradecer a ela também. Se estamos chegando nesse terceiro episódio, é graças a ela. E eu tinha esquecido de citar que ela produz o podcast nos últimos episódios. Isso que é injusto. O que é problemático. O que demonstra esse, esse lugar da classe artística, onde o artista está ali. E não, e não dá aquela importância para quem tá ali trabalhando pra você, para quem está ali. Respeita quem tá embaixo. Quem você está pisando é a sua base. <risos> Brincadeira, muito obrigado Pri se você estiver me ouvindo Na verdade ela tá, ela tá aqui, aqui na minha frente agora enquanto eu gravo Muito obrigado Priscila, minha amada, meu amor Muito obrigado por produzir esse podcast Mas gente, nem tudo são flores na vida de Reinaldo Machado Nem tudo são flores nesse podcast Vozes na Cabeça do Rei Por isso eu tô buscando aqui uma música bem triste Pra falar de algo chato O que rolou, cara, é, eu sempre preparo um roteirinho pro podcast, isso é de praxe, é, se você tinha dúvida de qual era o meu processo é, criativo, é isso, eu escrevo algumas coisas e trago pra cá, outras coisas eu improviso, e assim eu vou fazendo um híbrido nesse podcast, mas é sempre muito importante trazer coisas escritas, algumas piadas que eu penso, e, simplesmente, eu estava terminando o roteiro, finalizando, cara. Eu ia finalizar pra gravar. E quando eu fui salvar o arquivo, o programa simplesmente travou. O programa travou enquanto salvava o arquivo. E ele não destravou por nada. Isso me colocou numa situação incômoda. Numa triste situação que me obrigava a ter que fechar o aplicativo. Pelo gerenciador de tarefas. Fechar o aplicativo gerou a simples situação de que... Não existia um documento pré-saver no programa que eu uso pra escrever o roteiro. E simplesmente... Eu perdi o roteiro. É isso mesmo, é isso mesmo. O choque é grande, gente. Mas foi isso que rolou. Eu tava com tudo preparado. E... Eu perdi. Isso... Cara desgraça pra pobre é pouca, cara. Toda desgraça pra pobre é pouca. Mas, como o show não pode parar, você vai acompanhar um Vozes na Cabeça do Rei totalmente improvisado. É isso. É isso. 100% improvisado, porque eu não tenho medo do microfone... Eu não tenho medo da audiência. Vocês são tudo pra mim e vocês merecem o melhor de mim. Agora, essa situação triste me colocou, assim, uns pensamentos profundos. Por que, que eu estou fazendo isso? Por que, que eu estou me esforçando tanto para produzir conteúdo para a internet? Essa pergunta é uma pergunta profunda. Essa pergunta move coisas, já que a internet, cara, é um lugar difícil de lidar. A internet é o retrato dos nossos tempos, que Zygmunt Bauman chamaria de tempos líquidos. Obrigado, obrigado. Acabei de ser corrigido. É Bauman, Zygmunt Bauman. Sigmund Bauman chamaria de tempos líquidos, cara, e a internet é o retrato dos tempos líquidos, né? Então pra que ficar se esforçando de trabalhar nesse lugar louco que é a internet, onde a comunicação humana foi resumida a 240 caracteres no Twitter, ou então um vídeo de 60 segundos no TikTok. Bem, não sabemos, o fato é que se você não está na internet, se você não tem um perfil na internet, você basicamente não existe. Chegamos nesse momento, para você que temia a era das máquinas, a inteligência artificial, já chegou esse momento meu querido, a sua vida ela está sendo guiada, ela está sendo pautada por um algoritmo, por isso eu te peço, compartilhe, dê like, espalhe com os amigos esse podcast, porque eu estou na mão do algoritmo. O algoritmo que manda no meu destino. Antigamente, o que chamamos de algoritmo, os antigos chamavam de Deus. <risos> brincadeira, brincadeira. Essa piada infame, perdão aí. É... Perdão, gente. Toda semana eu trago uma piada infame desse tipo e eu me arrependo. Mas é isso, cara. Os algoritmos têm ditado a nossa história, a nossa existência. Então, já vivemos a era da máquina. E já que vivemos a era, a, a era das máquinas, não podemos deixar de dizer que se você não tiver um perfil profissional na internet, você também não é ninguém. São médicos, é, 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 fisioterapeutas, é, advogados, todo mundo tem perfil na internet. Inclusive, tem pessoas que não são profissionais, mas a partir do perfil da internet se tornam profissionais. Tipo, coach quântico, ou, ou vende, é, é coach de day trader, ações na bolsa de valores, as pessoas que vão te ensinar. Enfim, todo esse tipo de falcatrua que surge aí na internet. Então é muito sério, cara. A gente tem que estar tá na internet. Eu, como artista, tenho, de fato, um currículo reduzido. Vamos dizer assim que o meu currículo está lá para um nível é, notinha de rodapé. Então, meu currículo tem isso. Eu tenho poucas experiências mas para o mundo formal de trabalho. Claro que, como artista de teatro que sou, tenho um extenso currículo. Infelizmente, na situação que o artista brasileiro se encontra, o trabalho formal, ou seja, o trabalho fora dos palcos, fora da arte-educação, o trabalho fora da arte fora das performances, seja lá que tipo de arte você desenvolve, o trabalho artístico não tem vez. O trabalho formal é cada vez uma realidade. Só que o trabalho formal já está difícil para quem já tem um trabalho formal. Para o artista, então, o trabalho formal é pior ainda, porque simplesmente eu não tenho experiência com o trabalho formal. Eu tenho um gap na minha vida. A última vez que eu trabalhei num trabalho, entre aspas, formal, foi como jovem aprendiz a, tipo, uns... Cinco anos atrás. Então eu tenho cinco anos de vazio total no meu currículo. <risos> o que, que isso me faz pensar? Que eu tô na merda. Que eu tô na merda. Porque se eu for para uma entrevista de emprego... Bem, se eu for pra uma entrevista de emprego para trabalhar, por exemplo, num administrativo na empresa de qualquer pessoa da vida... Eu não tenho capacidade de fazer uma planilha no Word. Até porque no, no Word não se faz planilha. Se faz no Excel. Mas no Excel eu também não sei fazer. Assim, eu não, não domino o pacote Word. Não sou aquela pessoa que tem o domínio do pacote Word. Não tenho. Então, cara, isso já me expulsa de 90% dos escritórios. Talvez eu tivesse aí é, condições de trabalhar na Dunder Mifflin. Isso aí, ó. Referência The Office, quem assiste... Por favor, se você tem um colega, uma colega que ama The Office... Espalha esse podcast pra ela. Porque eu vou jogando umas referências soltas assim... Pra galera falar, olha, ele gosta de tal coisa. Pô, ouve lá a voz na cabeça do rei. Ele gosta da mesma coisa que você. Então eu vou soltando umas referências. Então talvez, cara, eu só teria é, espaço para, para trabalhar em lugares. Enfim, eu, na, essa é a verdade. Eu não tenho espaço pra trabalhar no escritório. Eu já estou mais do que. defasado no quesito trabalhar em escritórios. Me restaria o quê? Trabalhar em vendas mas eu não, também não sou bom em vendas. Cara, porque eu acredito que pra você convencer alguém a ter algo que ela não precisa, você precisa estar convencido de, aquilo, de que aquilo realmente é importante. E esse é o meu problema. Eu questiono muito a importância das coisas antes de comprar as coisas. É, eu entro num ciclo de meio, eu vou comprar o um negócio, aí eu penso, hum, será que eu preciso disso mesmo? O problema é que eu penso isso pra tudo, e isso é um pensamento meio compulsivo. Bem, é, a partir desse pensamento de me questionar se eu realmente preciso de algo, que, por exemplo, eu só tenho três cuecas. Cara, então é uma coisa que vai me dominando, sabe? Eu não, sou um bom, eu não sou um bom comprador, logo, eu entendo que eu não sou um bom vendedor. Só que, só que, tem uma coisa, tem uma coisa. Devido ao meu caráter artístico, à minha vida artística, eu acho sim. Eu acho sim que eu sou bom em entrevista. Entrevista de emprego, cara, é uma parada que eu domino, porque, tipo assim, o importante de uma entrevista de emprego, na verdade, não são só as qualificações. O importante de uma entrevista de emprego é você saber dizer o que o pessoal do RH quer ouvir. E dizer o que o pessoal do RH quer ouvir é fácil, porque você pode mentir. E não existe nenhum tipo de, nenhum tipo de problema moral em mentir numa entrevista de emprego Todo mundo tá mentindo em algum nível numa entrevista de emprego, então você pode mentir tranquilamente, porque se todo mundo mente, a mentira já não é uma mentira. Se torna, na verdade, uma estratégia para você conseguir o um emprego, porque você quer o um emprego. Então assim, a gente faz uma substituição né, de importância, a gente vai pesando na balança da moral e a mentira se torna algo menor. Porque, na verdade, o, o que é fato é que tá todo mundo mentindo ali, né? Tanto quem tá entrevistando, quem tá sendo entrevistado. Porque o RH vai dizer que aquela vaga de emprego é uma maravilha. Que você vai ser muito feliz naquela empresa. Que aquela é uma empresa alegre. Que é uma empresa séria. E quando você entra, você vê que aquela empresa é igual todas as empresas. Terríveis. Então, mentir, cara, na entrevista de emprego é tranquilo. Mas eu não diria que eu minto. Eu interpreto um bom personagem. Que é, eu interpreto o personagem que é o personagem da pessoa que quer muito emprego. Eu sei ser a pessoa que quer muito emprego. Então eu chego lá, na entrevista, me coloco disponível, sorridente. Porque você já, já reparou aí na representante do RH? No representante do RH eles estão sempre sorrindo. Então eles querem que você retribua aquele sorriso eterno. Então você bota aquele sorriso eterno na cabeça e seja o primeiro essa é a minha dica para você. Você que quer uma dica para entrevista de emprego, não importa o que, seja o primeiro, a primeira. Falar, ah, quem, quem aqui quer, quer participar da dinâmica? Você fala, eu? É melhor você não saber a dinâmica, porque ninguém entende direito a dinâmica da entrevista de emprego. A dinâmica da entrevista de emprego ela só acontece depois da primeira pessoa fazer a dinâmica, porque aí... Os outros vão imitando o que a primeira pessoa fez... E aquela dinâmica se torna real ali... Porque antes... Ninguém sabe exatamente o que é aquela dinâmica... Então você deve ditar as regras... Se você é o primeiro a fazer a dinâmica... Você dita a regra de uma dinâmica... Depois vem todo mundo te imitando... E você parece ali uma pessoa que ditou a ideia... Que você ditou o ritmo da apresentação... Gente... Cabeça do Rei é mercado de trabalho também... Cara, então é isso, eu, eu sinto que eu me daria muito bem na entrevista de emprego. E o que eu posso fazer? Eu posso, posso mentir, né? como eu já disse, e eu posso ir contando uma história, eu posso dizer que a minha experiência artística, por exemplo, me deu habilidade com o público, é, é, desenvolveu minhas habilidades sociais, o que de fato não é verdade, porque mesmo depois de anos fazendo teatro, eu não consigo ligar pra pizzaria pra pedir pizza, eu tenho vergonha. Eu não consigo ligar pra farmácia, eu tenho muita vergonha. Eu não consigo reclamar quando o meu prato vem errado no restaurante, porque eu morro de vergonha. E também tenho medo do garçom cuspir na minha comida. Mas isso é outra história. Então, cara, na verdade o teatro não desenvolveu em nada minhas habilidades sociais. Só me deu facilidade, sei lá, pra recitar ser ou não ser do Hamlet. De fato, eu não seria um bom vendedor. Seria algo do tipo: Oi, oi, você quer comprar alguma coisa? Ah, a, 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 aqui, a, 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 a brusinha 20, 20 reais. O que? É, tá bonito? Tá, 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 tá boa a roupa? Tá, tá cobrindo, né? O corpo. Cobriu teu corpo com profissão social. Bonita? Tá bonita? Bem... É, é, a beleza é uma... A beleza é, é um conceito. E eu não discuto filosofia no trabalho. Então eu seria mais ou menos assim, cara. Vendendo algo. Definitivamente não sou um bom vendedor. Cara, não sendo bom vendedor... Não tendo uma boa perspectiva... Nas artes... Só me restou o quê? a internet. Por isso, eu estou aqui gravando esse podcast para criar entretenimento para você. Para que, na era das máquinas, eu garanta o meu emprego. Eu tenho que chamar o algoritmo de chefe. Cara, então é isso, gente. É isso. Eu dependo de vocês, cara. Eu dependo de vocês. A minha única esperança profissional... São vocês. Baseado nisso, eu estou te pedindo aqui, humildemente, se você gostou desse podcast, vai lá no meu Instagram, @cabeca_do_rei do Rei, e eu vou postar, cara. Eu vou postar um quadrinho para você comentar. Vou postar lá uma foto que é um espaço onde você comenta sobre esse episódio. O que você gostou? O que você não gostou esse episódio 100% improvisado, 100% no feeling de cabeça do rei. E se você gostou, não perca a oportunidade de compartilhar com seus amigos, com suas amigas, com seus amigos para que todo mundo ouça a palavra do rei. Se você gostou, não se esqueça de me seguir no Spotify gente é muito importante que vocês me sigam no Spotify para vocês poderem receber os avisos de quando o episódio sai é muito importante que vocês me sigam no Instagram para eu poder atualizar vocês para eu poder ter um contato com vocês e para eu poder irritar na internet <risos> Mas agora falando sério agora falando sério falando sério se você quiser mandar uma mensagem, para a cabeça do rei, para que a gente leia aqui, cara... É triste isso. Eu vou falar, cara. Isso é humilhante. Eu vou, mas eu vou falar. Eu vou falar. Eu não recebi. Eu recebi zero mensagens dos meus ouvintes. Das minhas ouvintes. Zero mensagens. Cara, se você ouviu esse programa. Se você ouviu o primeiro programa. O segundo programa. Você já é um ouvinte. Você já é uma ouvinte. Então pode mandar lá, cara. Pode mandar sua história. Não precisa ser verdade, hein. Não precisa ser verdade. Atenção. Envie sua história pra cabeça do rei. E essa história não precisa ser verdade. Então se você quiser ver essa sua história, o seu conto, a sua ideia, a sua dúvida, no meu e-mail, o e-mail é rei@gmail.com. Fora isso, no Instagram, arroba, você pode me mandar uma mensagem de voz, você pode me mandar uma mensagem no direct, eu vou adorar receber uma mensagem de vocês. Gente! Tá rolando tipo, um casamento, cara, aqui na, na vizinhança. O mundo do jeito que tá, a gente sem esperança e as pessoas ainda casando. Mas é isso, mas é isso. Eu não tenho nada a ver com o casamento das pessoas e nem vocês. Então vamos pra parte que vocês gostam muito nesse programa, que é... É um momento que todo mundo adora. É o um momento de alegria. É um momento de notícias, cara. A gente fala da atualidade. Vocês gostam. Eu adoro também. Eu gosto muito. E o que, que rolou nessa semana, né? Essa semana rolou eleição nos Estados Unidos. <risos> exatamente, exatamente. 15 dias contando os votos. Sério, cara, foi muito tempo desse sistema eleitoral burro. Cara, olha, eu vou, eu vou tentar dar uma explicada aqui, né? É, eu, eu tentei aprender, mas é muito difícil. Mas eu vou tentar explicar pra você, você que não conhece como é que funciona o sistema eleitoral da democracia mais forte do mundo. É o seguinte, é, cada estado tem um certo número de delegados, dependendo do seu tamanho. Esses delegados dividem aí pelas regiões, eu acredito de cada estado, e aí, tipo assim, uma região votou tanto, e aí ela votou tanto no Biden... e ela elegeu um delegado a favor do Biden, e a outra região votou tanto no Trump... e ela elegeu esse delegado a favor do Trump. Só que o que acontece? É, existe a disputa interna né em cada estado pelos delegados. Então, por exemplo, se o Biden ganhou seis delegados e o Trump ganhou quatro delegados de dez... Todos os delegados daquele estado vão para o Biden e entram para uma contagem maior, que era aquela contagem de 270 delegados. Então é assim, né rola assim, uma disputa interna entre os estados. Quem vencer num certo número de delegados é... fica com todos esses delegados. E a quantidade de voto não tem nada a ver com isso. É a quantidade de delegados que importa mesmo. Além do que eles votam em cédulas de papel, né? não tem nem o que dizer isso. E eles podem votar pelo correio. E por isso que a contagem demorou, né? por causa das cédulas de papel e o correio. E, bem, e o Trump não aceitou a derrota, ele já não tinha, ele, ele já tinha é, plantado essa ideia de que é, era um golpe antes mesmo da contagem terminar. Ainda estavam rolando a contagem de votos em alguns estados, e o Trump já estava chamando de golpe. E aqui no Brasil, obviamente, é, entre os seguidores do presidente já... Claro, muita gente também fez eco para essa fala do Trump de que rolou golpe. O que é irônico, porque, segundo o presidente, segundo o presidente, as urnas eletrônicas que são possíveis de fraudar. E agora o Trump disse que as cédulas foram fraudadas. Eu quero ver como é que isso vai ser em 2022. Como é que eles vão se dividir? Que galera vai se dividir para dizer que que a urna que frauda, a cédula que frauda, eu quero ver esse confronto. Mais uma vez eu digo, cara, essa galera aí é a galera do paradoxo. Então o Biden agora é oficialmente o vencedor e muita gente comemorou isso, muita gente. E na verdade a vitória do Biden traz para mim um sentimento, é... É um sentimento de dúvida, um sentimento. Eu fico meio balançado, fico meio em cima do muro se eu comemoro ou se eu choro, porque o Biden é, derrubando o Trump, é, é, algo, é algo interessante. Por quê? Por que é interessante? Porque o Trump é BFF do nosso presidente e simplesmente o nosso presidente se fudeu E, e, e só isso já, 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 já basta para nos dar alegria. Só que, o que, que acontece? Se tratando dos Estados Unidos da América, não há muito o que comemorar, não importa o presidente. Porque o Trump, sendo amigo do Bolsonaro, ele tinha interesse em que Em explorar o Brasil. No caso, o Biden, odiando o Bolsonaro, ele tem interesse no quê? Em explorar o Brasil. E o Biden já começou cedo, é, mesmo na campanha, ele nos discursos dizia que se o Brasil é, aceitava os acordos de, de, de clima, de ambiente, e olha só, eu não estou dizendo que o que é feito nesse país, nesse momento, em relação ao clima, ao meio ambiente, é correto, mas ele vai intervir. Se o Brasil não fizer o que ele quiser na questão do meio ambiente, ele vai intervir. E é isso, gente. É, os Estados Unidos é isso. Presidência nos Estados Unidos é isso. Não importa o presidente que está lá. Se você é brasileiro, você vai ser explorado. E, cara, eu trouxe aqui uma, uma parada gráfica para mostrar para vocês a diferença entre Trump e Biden. Se o Trump tivesse sido eleito, é, poderia ter sido representado mais ou menos assim. Esse é o mundo com Trump sendo eleito. Agora eu vou mostrar outra opção. Esse é o mundo com o Biden sendo eleito. Imagine no heaven Esse é um mundo com Biden sendo eleito. Bonito, né, gente? Bonito, né? é isso <risos> muito bem cara então na base pra gente o que é que muda? nada não muda nada, agora não há como dizer que não é interessante ver essa galera ficando louca com a derrota do Trump, inclusive cara eu vi um vídeo perfeito na internet, eu não tenho como dar crédito pra esse vídeo porque eu não sei quem fez e o vídeo era mais ou menos isso aqui Assistimos à política externa. Temos nossas preferências. E o que acontece lá fora interessa para cada um de nós aqui dentro. Assim sendo, em certos momentos, somente uma coisa nos encoraja e nos fortalece. É Deus sempre acima de tudo. Eu não sou a pessoa mais importante do Brasil. Assim como Trump, não é a pessoa mais importante do mundo, como ele bem mesmo diz. A pessoa mais importante é Deus. Cara, que fofo, né? Que fofo. A pessoa mais importante do mundo é Deus. Cara, e é isso. Então, cara, foi essa situação é, nos Estados Unidos. O Trump se fudeu, o Bolsonaro chorou, algumas pessoas comemoraram e eu não entendi o motivo. E foi isso que aconteceu. Mas no Brasil também vai rolar a eleição. Vão, vão rolar as eleições municipais. Cara, não tem. Assim, porra, eleição municipal é um bagulho muito doido, né? Vocês estão vendo aí o que, que tá acontecendo: horário eleitoral, a mentira do cacete, é, Candidato maluco. Eleições, eleição municipal é. Dedo no cu e gritaria. Mas é importante a gente falar, cara. Eu sou do Rio de Janeiro. A situação no Rio de Janeiro está precária. Cara, a gente tá com o Eduardo Paz em primeiro lugar. E se você é carioca. E você passa pano pro Eduardo Paz. Se você fica falando, que saudade do meu ex. Se você fala coisas do tipo, rouba, mas ele faz. Ele roubou, mas ele fez. O Rio de Janeiro está assim por causa de você. Essa cidade, ela não tem mais esperança. Essa cidade não tem mais... Essa cidade não tem mais sonhos. Quando uma cidade, depois da merda que a gente se encontra... Olha pro futuro, olha pra frente... E enxerga no Eduardo Paes A luz do fim do túnel Quer dizer que a gente Já falhou, a gente está destruído Está acabado, é isso que eu tenho Para dizer sobre a eleição no Rio de Janeiro Eduardo Paes está em primeiro lugar Nas pesquisas, o Crivella está em Segundo lugar e é isso que a gente Tem, e se tiver segundo turno Vai ser em Eduardo Paz e alguém, Eduardo Paz incrível, enfim, cara. Vai ser tudo uma merda. E é isso que eu tenho pra falar da eleição municipal. Se você é de São Paulo, você bota no, bota no bolo, tá ligado? E se você é de outro lugar, cara, vota em alguém decente, entendeu? Não votem em alguém que parece o Eduardo Paes. E continuando no Rio de Janeiro, porque o meu público maior é do Rio de Janeiro. Galera, meu público de São Paulo, eu queria muito é, poder falar algo específico pra vocês. Então me chamem aí, cara, pra São Paulo, pra eu conhecer São Paulo. Eu nem conheço São Paulo. E eu também tenho 1% de público que me, me ouve na Estônia. Realmente, eu não tenho o que dizer sobre vocês, historianos. Abraços ao Conrado. Que provavelmente é o estoniano que me... <risos> é uma pessoa no território da Estônia que me escuta. Cara, mas aqui no Rio de Janeiro... Flávio Bolsonaro foi indiciado pelo MP do Rio de Janeiro. Porque... É, e agora a parada é séria, cara. Aquelas provas, pelo visto, né? Não pareciam ser suficientes. Mas agora uma testemunha, cara. Uma testemunha. Alguém que entregou todo o esquema... Para a polícia, apareceu, e a partir do testemunho dessa testemunha, o MP indiciou ele, cara, então tem tipo assim, provas, cabal, concreto, outras pessoas foram indiciadas a partir disso, não chegou a ser uma delação premiada, foi realmente assim, uma, uma, a pessoa caguetou mesmo, o que rolou, caguetou o esquema. E chegamos nesse momento, cara, vamos ver o que vai rolar, né, deu pra ver que esperança na justiça não é algo que a gente pode ter mas a gente tá tendo. Então, galera, é isso que tá rolando. Biden foi eleito, eleições municipais, vamos votar direito, e Flávio Bolsonaro indiciado pelo MP, e é isso. Valeu. Esse foi mais um episódio de Vozes na Cabeça do Rei. 100% improvisado, 100% no feeling. Foi um prazer estar com você hoje. Muito obrigado se você me ouviu até o final. E até semana que vem.